0: Apenas
1: aparecendo... o podcast que te leva para dentro do futebol europeu. Palla
0: tagliada, messa fora, gol de grosso. Salve meus amigos, aventureiros, moradores dessa grande bola azul, chegando para vocês com mais um boletim diário da Euro, você está no Euro Tunnel, o podcast que te leva para dentro do futebol europeu, hein, vamos nessa, semifinais começando nessa terça-feira, muito prazer, eu sou o Vinícius França e vou junto com você por aqui, eu e o meu parceiro Emanuel Vargas, que hoje está aí no seu outfit de assassino, né, do Assassin's Creed aqui na minha câmera, tá com seu casaquinho aí de capuz, com a gente nessa noite de terça-feira, dia 6 de julho. Para você nos ouvindo, né? Boa noite, primeiro, e também bom dia e boa tarde para você que nos ouve aí a qualquer momento na sua plataforma de streaming favorita. Vem com a gente, nos siga também nas redes sociais, Eurotúnel no Twitter e no Instagram, Eurotúnel Podcast. Vamos nessa falar de semifinais, hoje Itália-Espanha. Um drama tardio em Wembley, 1x1 um um no tempo normal uh, Seguimos com o empate na prorrogação E nos pênaltis a Itália passou por 4x2 Despachou a Espanha de Luiz Henrique finalmente E vai as finais da Euro Emmanuel Vargas, seja muito bem-vindo Fala com a gente Como é que você enxergou essa semifinal de hoje Essa partida entre Itália e Espanha
1: Fala Vini, fala galera que tá ouvindo a gente, é, me defendendo, né, tá frio pra caramba aqui onde eu moro, né, interior do Rio de Janeiro tá um pouquinho frio, pra gente qualquer coisinha já é muito frio, né, então a gente, não, a gente não pode perder a oportunidade, né, de colocar um casaquinho, ficar mais aquecido, e ainda mais, né, com essa partida, aquecer um pouquinho essa partida quente entre Itália e Espanha, né, cara, não foi uma partida assim, é, com tantas chances, uma partida tão animada, principalmente primeiro tempo, né, Primeiro tempo, a gente tem ali os 10 os primeiros minutos. A Itália tinha sua proposta muito clara, né? Não sei se você concorda, né, Vini? Mas parece que a Itália veio para com 10 minutos abrir o placar e é, diminuir o ímpeto da Espanha, né? Você ficou com essa impressão também
0: fiquei também, parecia que queria resolver da sua parte logo e depois se segurar, né, pra um time que tá brigando pro final a gente pensar assim como um brasileiro, parece que é muito pouco, mas o Brasil sempre se impôs bastante semifinais, teve batalhas aí, ao longo da história é, muito fortes e a Itália veio para ser Itália nesse momento, né, tentou aí ser mais tradicional, a proposta do Mantini não foi o que aconteceu, o primeiro tempo meio insosso, mas no segundo, no segundo virou trocação franca aí no começo aí, chances boas pra ambos os lados, depois tivemos gols né, o Chiesa marcando e depois o Morata e aí sim o jogo ficou legal, ficou digno de uma semi
1: final. É, depois né, desses minutos de pressão da Itália, na né, Espanha, ela conseguiu colocar um, o, o jogo dela em campo, né, começar a tocar bola, aí aquele jogo que muita gente acaba achando chato, né, eu também acho um pouquinho chato, né, do meu, na minha escola de futebol preferida, né, espanhola, mas é um jogo que dá resultado, né, vamos ver o que a Espanha, a quantidade de títulos, né, que a Espanha teve aí nessas últimas duas décadas e a campanha que fez esse ano também, com nomes que ainda não, não estão tão prontos, né, nomes que a gente não esperava, talvez que pudesse chegar a uma final dessa Euro, e enfim, é, mas é aquilo, né, a Espanha no segundo tempo, quando entra o Álvaro Morata, né, aos 62 minutos ali, e depois acaba entrando também o Gerard Moreno muda, né, acaba colocando mais preocupação tanto no Chiellini quanto tanto no Bonucci, fizeram uma partida excelente os dois zagueiros da Itália, né, mas... Quando entram dois centroavantes, avantes né, dois jogadores de frente mais referência, eles têm que se preocupar com isso, né? É... Durante
0: um momento assim, né, de ameaça dupla, <risos> qualquer zagueiro tem que ser o um pesadelo aí, começando.
1: É, até por isso também, em determinado momento, o Mantini põe o Rafael Tolói também na, na partida para dar uma segurada é, também nisso, né? Colocar mais esse jogo mais físico. Aí lembra um pouquinho aquela Itália do Catenati, né? Lembrou um pouquinho já nesses, nesses momentos assim. É, mas apesar disso, né, a Espanha com esse controle maior de bola, ela sofre o gol de contra-ataque numa armadilha que a Itália ela estava ela esperando aparecer, né, uma bola lá na frente que o, o imóvel acaba segurando, né, aí depois na num, conclusão da jogada ela sobra para o Chiesa. e o Chiesa ele já vai para ter a posse de bola determinada a concluir se a bola aí entrar, se não ele não sabe, mas ele vai determinado a concluir a jogada, ele pega, corta para o meio. E aí não tem chance pro Nice Mon, um belíssimo chute, essa bola acabou entrando, né? É, muita gente já dava a Espanha por derrotada, se a gente for parar pra pensar, naquilo que a Espanha produz em termos de expectativa de gol numa partida, né, a Espanha... Menos, ela...
0: menos você, tá? Menos você, eu sei, eu sei, eu, sei que, eu sei que você disse no verão passado lá no WhatsApp.
1: É, <risos> lá no grupo do Euroturno, eu falei, pô, tá com a carinha que a Itália vai tomar esse empate ainda, cara, e não deu outra, né, cara? É, como eu falei, nessas né, essas entradas do Gerard Moreno e do Morata mudaram o rumo da partida ali, né, e numa troca de passe espetacular do Oumu com o Morata, ele recebe, ele... O, o Donnarumma, ele crê que o Morata vai só com a direita, então ele meio que ele chaparia do outro lado, né, e o Morata só de esquerda põe no contrapé do Donnarumma, né, não tem como. E aí a partida foi se desenrolando não teve muita coisa, né, aí a Espanha até conseguiu pressionar um pouco mais, né? teve uns dois lances, assim, que deu um bate-rebate na área, o ele sai chutando tudo, o Bonucci chuta para lá, conclusão, o, o, o Donnarumma fez uma boa partida também, fez boas e fez durante a partida, tem que se ressaltar, o Pedri, um maestro, né, a seleção espanhola, né, o Marcelo Beckler fez até um, um, um tweet, assim, que foi cirúrgico, né, o Pedro aprendeu a controlar o meio campo antes de poder tirar a carteira, né, para dirigir, né, porque <risos> o, que ele, o que ele fez nessa Euro é absurdo, cara, o Pedro acertou 100% dos passes que ele tentou no tempo normal, isso, isso não existe, não tinha registro de uma partida individual assim numa partida desta magnitude, né, na semifinal de Euro contra a Itália, né, então é absurda a partida perguntar. do Pedro. Aí a gente Pode
0: pergunta falar. O, que é, o que é mais difícil, controlar o meio campo da Espanha na semifinal de Euro ou controlar uma embreagem na ladeira, hein?
1: Pois é, aí fica a dúvida, até que eu tô fazendo autoescola agora, a embreagem tá indo, cara, mas é aquilo, As sem, quatro, bom, bom sem carro atrás é tranquilaço, amigo, sem carro ah, tá atrás bom. você vai longe, agora se colar um ali aí você já tá complicado. Agora,
0: é, 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 Manel, vou falar com você, né? você falou que o Pedro foi o maestro da Espanha nesse jogo, né, 100% de acertos de passos nos 90 minutos, o que falar também do outro maestro desse time nessa partida, que foi o Dani Olmo, né, merecia, pelo menos pelo Olmo, a Espanha merecia uma chance melhor, né, merecia uma sorte melhor no jogo, porque ele jogou por 3. Enquanto o Ferran estava um pouco sumido, na outra ponta, o Dani Olmo estava controlando o jogo também para a Espanha, né, responsável pela assistência do gol do Morata, e também criou muitas oportunidades, uma movimentação muito intensa, não é à toa que ele chegou praticamente sem perna, né, Nas, ah, na prorrogação nos minutos finais.
1: É o Dani Olmo que, na hora do pênalti, ele Faz ali um field goal, né? Inspirado na NFL, ele joga a bola longe, né? Ele perde a penalidade dele, mas é aquilo: se não fosse ele, durante os 120 minutos, a Espanha não, estar, não teria condições de chegar na disputa de pênalti, pelo que foi a partida e pelo fato da Itália ter aberto o placar antes, né? E como você falou, né? Ele jogou por dois, por três ali, principalmente com a partida meio apagada do Coke também. O Yazabo não foi tão bem assim. Então, o Olmo tem hora que ele fechou no lado, voltando, ele atacou pelo lado, atacou pelo centro. Como é o lance do gol, ele aparece mais centralizado, né? Ele é um jogador muito especial, né, cara? Um jogador, assim, que tomou decisões diferentes na carreira, né? Ele sai muito jovem da base do Barcelona, vai parar na Croácia, não volta para a Espanha diretamente, né? Para um dos gigantes que procuram essas promessas. Vai para o Leipzig e aí ele tem o futebol dele cada vez mais em desenvolvimento, né? E nessa Euro, isso se mostra bastante, assim, né? Uma boa Euro de Dani Omo, fica até como esperança né, para a torcida espanhola né? acho que os dois caras que saem com mais gabarito, com mais expectativa dessa Euro são dois jogadores muito jovens, né? Dani Olmo e Pedri, e eu classificaria o Olmo hoje como um motorzinho até, acho que o maestro fica mais com o Pedri mas o, o Dani Olmo foi aquele que fez jogar né? e a participação desses dois jogadores foi fundamental para cansar a Itália né? a Itália, ela, em determinado momento ela estava sem perna na hora das cobranças de pênalti, né, quando a galera não uma relaxada, a gente vê como é que... As duas seleções estavam muito cansadas, né, mas a italiana parecia que estava ainda mais. Esse fato do Pedro acertar 100% dos passes em 103 minutos, né, porque ele acertou nos 90 e só errou o primeiro passe aos 13 do primeiro tempo da prorrogação, é, pode parecer de enfeite, né, se a gente for para pensar assim, ah, o que, que altera né, se esse tanto de passe? Deu alguma assistência? Fez um gol? Não fez, então o que, que adianta? Não é bem aí, né, cara? Se você tem uma Itália que gosta de marcar pressão e você tem um jogador que não erra o passe, toda hora a posse do time fica com você, quando a bola passa por esse jogador, você cansa demais o outro time, você cansa demais os outros jogadores. Então isso teve uma influência absurda também na partida, na minha opinião, Vini.
0: Eu acho também que outra coisa que contribuiu para isso, né, pra esse cansaço italiano, é... vai pra conta do Roberto Mantini, porque ele retraiu seu time muito cedo, talvez. Ele colocou a Itália em, em posição de estar correndo atrás da bola, né, atrás dos espanhóis, muito cedo. Tirou jogadores de, de criação, de qualidade, uh, colocou um jogador de muito pouca bagagem, muito pouca experiência, que foi o Pessina, uh, que não tinha entrado ainda na Euro, se não me engano, né, vou até precisar depois disso aqui. Acho que não tinha nem tido minutos na Euro e entrou na semifinal. Um jogo desse calibre, um jogador né, com, com pouca experiência, é algo muito arriscado de, de se fazer. Né? Uh, então o Mantinho tem sua responsabilidade aí, em, em, em ter seu time cansado demais uh, para jogar com, com bola rolando, nas penalidades, né, a, a precisão italiana foi mais bem premiada do que, do que a dos espanhóis. Então, acho que, para ele, no fim do dia, o saldo é positivo. Mas o Mantini acabou pedindo demais de seus jogadores antes da hora.
1: E agora, Eu falando bem, de Itália... Só, Thay... só, só nessa questão do Pessino, assim, né? É, se não está de todo errado, né? o Piscina, ele teve poucos minutos nessa né, euro, se a gente for parar para pensar assim, em grandes momentos. Ele até fez dois gols, né? mas foram assim, momentos... É, foi contra a Áustria, que ele já entra já e faz aquele outro gol da Itália, né? então ele, ele já entra na prorrogação ali, nos minutos finais, então aquela carga inteira da partida ele não estava é, durante os 90 minutos, e contra, é, se eu não me engano, foi a, Tur a Turquia, não, foi a... contra a Gales, foi contra a Gales, ele que faz o gol da vitória, inclusive, né, mas é, a Itália já jogando com o time B ali, né? com o time meio misto, então não tinha essa carga né? dramática, de pressão, é, durante essa Euro também é, só para finalizar o assunto da Espanha né o Moratinha que fez o gol de empate e depois obviamente perde o pênalti que dá que dá a possibilidade da Itália né passar de fase foi o pênalti decisivo do Jorginho ele é, passou bate, né? É, exatamente ele passou né o Fernando Torres com é o maior artilheiro espanhol em Euros né então tá na frente aí de de uma galera, e também de Fernando Torres, o último driblador de goleiros, meu caro Vinícius.
0: Exatamente, né? E uma curiosidade bacana pra levantar aqui com esse lance do Morata, que eu vi no Twitter isso, né? Tava lá zapiando no, no, no Twitter durante momentos menos tórridos do segundo tempo. É, a comemoração do Morata no gol, né? o arqueiro espanhol, né? Caindo de joelhos, é algo que ele trouxe do Fernando Torres, um jogador que ele assistia quando jovem e admirava, e algo que o Torres, quando jovem, trouxe do atacante Kiko, dos anos 90, no Atlético de Madrid, né? Então, uma mesma comemoração de gol, passando por três linhagens de atacantes do Atlético, né, que jogaram por lá. Isso é bacana de lembrar futebol, inspirando crianças, né, a imitarem seus ídolos. Uh, todos nós é fizemos o... isso né? empelada e tudo mais.
1: Exato, Moratinha cria do Real Madrid.
0: <risos> isso, né. <risos> Mas, beleza, né, vamos trocar aqui de, de lado do campo, passar um pouco pro lado da Itália. A Itália que por pouco não venceu o jogo por 1x0 no tempo normal com um gol do Chiesa. Né? O gol que a gente descreveu, um né? lançamento uh, longo detalhe no contra-ataque, a saída rápida contra o Naruma. Uh, a bola aqui também iria para o uh, né? e acabou que sobrou pro o Chiesa. O Imobili acreditou menos na jogada do que o Chiesa. O Chiesa se colocou em condição de bater para o gol e fez o gol que abriu o placar. O Chiesa que iria sair, né? a lógica seria que ele saísse porque o Mantini tinha chamado o Berardi do banco para poder entrar. Berardi pela direita, Chiesa também pela direita, né? a lógica seria Chiesa saindo. Eu acho que teve uma mística aí, né? o Mantini deve ter pensado, deve ter pensado nisso, deve ter pensado em mexer com o grilo do jogador, ou talvez só o um acaso, né? mas acabou que na hora que o gol saiu ele pensou, é, não dá para tirar o 14, mas não, tem que tirar outra pessoa. Eu acho que ele teve que mudar ali no pé do ouvido do, do, do quarto árbitro quando a alteração ia é se consumar, né?
1: É, pois é, o que é aquilo que eu falei, né, ele vai pra bola é decidido assim, cara, eu vou concluir porque eu acho que eu já vou sair. Então eu vou finalizar essa jogada aqui e vou tentar, vou dar meu all-in nisso aqui. E deu certo, né? A substituição do Mantini foi até boa, né, essa entrada do, do Berardi, né, ela deixou o ataque mais leve. Por um determinado momento isso acabou dando certo, né, a gente até comentou lá no grupo do, do Euroturno no WhatsApp, né, a gente, a gente comentou assim, né, o, o Eric Garcia e o Laporte ficaram sendo uma referência, né, com a saída do... do do imóvel. então acabou que hora chegava o Chiesa por ali, chegava o Berardi o Insigne, vem muito o meio também só que rapidamente a Espanha corrige, quando acaba entrando o Pau Torres no lugar do Eric Garcia isso melhora ainda mais na seleção espanhola porque o Pau Torres, ele, ele consegue ter uma maior dinamicidade para jogar com esses jogadores, assim, o, Eric, o Eric Garcia em movimentos de correr para trás, muitas das vezes ele até se dá um pouco mal também, então acho que acabou sendo uma boa substituição do Mancini mas agora, foi uma partida bem ruim da Itália, né, cara? Chega na final, mas foi uma partida assim, que acende um alerta né, na seleção italiana, né? Porque a Espanha ela gosta de deixar o jogo é, enjoado para característica dela, né? Ela gosta de ter a posse, controlar as ações. A bola não vai estar com você. Eu posso até não te agredir, mas você não vai estar com a bola. É Basicamente essa a lógica da Espanha nessa Euro. E vai, provavelmente, pode pegar uma Inglaterra ou uma Dinamarca na na final, que você não sabe o que, que vem das duas seleções. Se vai vir um time ofensivo ou se vai vir um time defensivo, se vai ser um time que quer deixar a partida enjoada ou se é um time que vai dar trocação para você. Então, é um ponto que a Itália vai ter que levantar aí. E, e só uma estatística né, para a gente ilustrar, no primeiro tempo a Itália só deu um chute no gol, que foi a bola na trave do Emerson Palmieri, que não é contada como finalização no alvo. Então, a Itália não acerta o gol no primeiro tempo. A pior marca da era, Roberto Mantini.
0: Muito bem, né? Você que falou ele sobre posse de bola, né? Um princípio espanhol que é seguido desde 2008, né? Desde 2006, na verdade, com o Vicente Del Bosque, né? Se você mantém a bola e o seu adversário não a tem, ele não te agride, né? Ele não consegue fazer mal ao seu. Uh, jogo. Né? Vamos nessa por aqui. A prorrogação não teve muito o que comentar, né foi, um, foi uma prorrogação até meio, meio estéreo, meio a gente essa é, aquela, pros...
1: essa é aquela prorrogação que a galera a galera que não gosta da prorrogação adorou, né? Pra falar que tem que tem prorrogação. Foi exatamente isso.
0: Exatamente, né? Pra, pra falar assim, nós tínhamos um olho pra cara do outro e falei, gente, vamos aqui já, pena né? bater pênalti, né? vamos trocar aqui de lado e tudo mais. É, teve, mas... só, o,
1: teve só esses dois lances assim, que é um bate e rebate danado e é isso, sim. Mas uma chance foi... clara de gol não teve. Né? Exato, foi uma cobrança de falta pela. A, a gente teve. A, a gente é, teve né? no. Não,
0: teve que reter, depois sobrou no meio da área, é.
1: né? É, a gente teve sim ao longo do jogo, umas chances perdidas também, né? Umas grandes chances perdidas e pede uma bola de cabeça que o Moratinha colocar pra dentro com toda certeza, Exato, né? No segundo tempo, né? O bolão do, Coke, do... inclusive. E vem falar
0: isso, né? Talvez o melhor lance do Coke na partida inteira, né? Enquanto é. ele participou, né? Cruzou pela é, bola pro Rajabo ali. Ele furou no perceio. Mas, né, enfim, a prorrogação acabou sendo muito estéreo, muito sem graça. E a gente pula direto para os pênaltis. Ah, no placar de 4x2, a, a Itália vence e despacha a Espanha. Né? Pênaltis começaram com Locatelli e Dani Olmo. Né? Locatelli que entrou na prorrogação, salvo engano. Né? Ele entrou ali mesmo para poder dar aquela moral, aquela reforçada na linha defensiva italiana. Ele bate né, o primeiro pênalti e perde. Na sequência, Dani também, também né, bateu o seu field goal. Se fosse na NFL, valia 3 pontos. né? Estava salvando a Espanha, mas futebol, infelizmente, não. Uh, na sequência, André Belotti e Moreno fazem os seus, por Espanha e Itália, deixando o placar em 1x1. Manuti, 1. e Thiago Alcântara batendo também muito bem 2x2, 2, né? E Thiago, é, Thiago Alcântara. Bateu...
1: <risos> Aquele Nojento.
0: pênalti. Nojento. <risos> Com nojo. Exato. Exatamente. Uh, logo depois, Bernardes, que também cobrando muito bem, né? Colocou ali no canto alto do uh, goleiro Nessimon. E o Morata. Chega o momento dele, né, o herói, o herói do tempo normal nunca pode bater pênalti em disputa, né, de decisão, valendo vaga. O Marata perde o pênalti, é, a placar de 3x2 para a Itália. Logo em seguida, né, o Jorginho, com mais nojo ainda, né, no seu tradicional pulinho ali, pré-cobrança, é, faz o quarto gol italiano e sela a vaga nas finais. Ele ficou é, com inveja é. do
1: Thiago, né, ele ficou com inveja do Thiago, falou assim, ah, é, então eu vou fazer pior que você, então. <risos>
0: Beleza, então, né? <risos> mas aí, como é que você enxergou essas cobranças de pênalti, manel Você viu ali algum, algum cansaço a mais de parte a parte, que estava com a perna mais pesada? Quem sentiu mais o momento psicológico dos pênaltis para você?
1: Eu acho que quem sente mais, isso é até meio chovendo molhado, né, por, seu, por serem os dois primeiros que perderam, mas eu acho que toda a carga emocional de começar uma disputa de pênalti, entrar naquela pilha que tá valendo muito, acho que começa a partir da primeira cobrança, né? Não é à toa que Locatelli e Daniomo perdem essas primeiras cobranças, né? Daniomo, olha, Locatelli, o Simão acaba pegando. Mas Locatelli bateu bem mal também a penalidade. Então, acho que eles acabaram se sentindo um pouco mais e depois a galera meio que sintonizou. Tipo, galera, é, é, Tem que ir. eu tô cansado, mas não vai ter jeito, né? E aí a gente começou a ter boas cobranças, né? Principalmente a do Bernadesque, a do Thiago, que foi um verdadeiro nojo. O Morata, que o Donnarumma foi muito feliz também, né? Na escolha... É, do canto, assim. Por exemplo, o Morata, ele não bate tão mal quanto o Locatelli bate, mas o Donnarumma, ele, enfim, vai na bola e... Não é tão mal, mas perde do mesmo jeito, né? Pênalti é... Dentro do alcance, né? E é difícil. Exatamente. Eu tava no, no raio de alcance do Donnarumma, e ainda tem como. E agora é aquilo, né? O Jorginho... Vou abrir até um espaço aqui pra falar de, de Jorginho, né, cara? É, é uma temporada absurda, um jogador com mental absurdo, né, se a gente for lembrar a carreira do Jorginho, né, sai do Brasil muito novo, já vai pra Itália é, muito jovem, joga no Relas Verona, que nem um time, é um time tradicional, mas não tão conhecido no futebol, ainda mais naquela época, né, hoje já tá na Série há, há um tempo, mas naquela época nem tanto, vai pra pro... É
0: italiano, né? O El né é o mais conhecido da cidade, né, o que o, 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 o Kievo, né, tem mais é, memória na cabeça do brasileiro, né.
1: É, isso aí, exatamente, do, do brasileiro, principalmente porque naquele período do Áureo do Milan, o último, né, o último grande Milan, a última grande Inter tirando desse ano, né, é, o que Evo jogava mais a seriado que o Real Verona, então a gente acaba que, que fica com isso mais na cabeça. E aí ele sai, né, do Real Verona, vai pro Napoli, com, é, com esse amor da vida dele que é o Sarri, né, eles se encontram ali quando o Sarri vai pro Chelsea leva leva Jorginho, então ele tem que se ele tem que se desprender, né, daquele apelido de filho do Sarri, né, é um apelido pejorativo que para ele ficou durante muito tempo, né? Dando a entender que ele só jogava bola se fosse sobre o comando do Sarri. E a melhor temporada da carreira do Jorginho é sobre é com o Chelsea conturbado, né? De Lampard saindo, depois entrando no o Turquio, Campeão da Champions League. Vice-campeão da Copa da Inglaterra. E pode ser agora campeão europeu com a Itália também, né? Algo que não acontece já há muito tempo, né? Então é, que temporada... De Jorge, Luiz, Fred o Filho.
0: E vou falar pra você, cara. Eu não queria levantar isso aqui agora, não. Mas veio na minha cabeça esse assim, insight, né? Estamos aqui uh, entre nós ao vivo, né? Pra você que tá nos ouvindo, pode não estar uh, nos ouvindo nesse, nesse, nesse momento. Aliás, certamente não vai estar nos ouvindo nesse momento, né? Vai ouvir depois <risos> da edição e tudo mais. <risos> mas agora aqui, no, no, no quente, né? Será que um campeonato do mundo, né? Aliás, um campeonato da Euro né? Pela, pela Itália, né? Uma conquista continental europeia. Coloca o Jorginho aí até em convenção de bola de ouro em setembro?
1: Eu acho que pelo estilo e função dele é muito difícil, né, cara? Acho que é muito difícil, muito, muito, muito. Ainda mais que se você for pegar o, a temporada absurda que o Messi fez, né? E você ainda der, no caso dele, uma Copa América com a Argentina colocando fim a um tabu de não sei quantos, tem, eu não sei quantos anos, né? Acho que faz quase 30 anos que a Argentina não, não é campeã de nada, assim. Então, eu acho que pode cair mais no colo do... Fora o pedigree que já tem, né, Leonel Messi, é muito mais fácil você votar no Messi do que em qualquer outro. Mas agora, são N questões, né, se a gente, vamos pensar assim, eu também não queria levantar isso, mas se a Inglaterra chega na final agora e o Kane faz dois gols em cada jogo, por exemplo, o craque, o que ele fez na Premier League, somado a um título, e aí a gente puxa um pouquinho da Argentina, quanto tempo que a Inglaterra não é campeão de nada, muito mais tempo que a Argentina, e fora o hype que você tem do jogador europeu, então... Eu, assim, a temporada do Jorginho é espetacular, né, mas eu acho que é muito difícil pela, pela função, assim, até porque muitas vezes ele é um jogador invisível, né, ele não tem essa mídia toda, Caraca. assim, então acho que é um ponto que para ele é negativo, mas absurdo, o, de estar, a, o jogador mais regular da Itália, Euro né? e hoje eu acho que isso ficou ainda mais claro, né, com partidos mais abaixo do ensino por exemplo.
0: Muito bem, né? A nós só cabe especular, né? Quem tem a bucha nas mãos são os capitães e técnicos de seleção para decidir o próximo Bola de Ouro, né? Daqui a alguns meses, né? Uh, num ano que parece não ter um MVP, Futebol Mundial, né? Aí eles que se resolvam aí e votem em quem uh, acharem melhor, né? Isso é um ponto aqui pra gente poder fechar com um momento humor, né? Os dois personagens... Uh, do caro Coroa, do pênalti Acabaram não batendo suas cobranças, né? O queline e o Jorge Alba, né? Que naquele momento do caro Coroa ali O Chiellini falou Não, não, meu Deus do céu Tiramos no caro Coroa, Vamos bater em frente à cidade espanhola? Não quero e tal Ele acabou dando um abraço no Jorge Alba, né? O Jorge Alba ficou sem entender nada O Jorge Alba,
1: sim Sai daqui, cara Você é esquisito demais Sai daqui uhum.
0: <risos> O Chiellini, pilhadão E acabou tomando um chega pra lá Mas depois se abraçaram, né? Trocaram ideia por ali Quando acabou é, oficialmente, né, disputa de caro coroa para decidir lados e também cobradores. É, bom demais. Fechamos por aqui, né, 4x2 para a 2 Itália nos pênaltis. A Itália é a primeira finalista da Euro 2020. Manel, vamos fechando por aqui o episódio, acabando o nosso boletim de hoje do Eurotúnel. Túnel. Muito obrigado pela participação, pelas opiniões sempre avalizadas. Você é o cara, meu querido. O microfone é aberto para você. Pode mandar seu recado, seu abraço para quem você quiser.
1: Valeu pela, pela, pelos elogios, né, meu querido locutor Vinícius França, né, o homem da rádio. Tamo junto. É, aquilo, né, galera que tá ouvindo, compartilhe nas redes sociais, marca a gente, manda pros amigos, galera que não pôde ver jogo, que tá trabalhando e quer saber um pouquinho como é que essa Itália vai chegar para final e como é que essa Espanha que sai maior dessa euro do que entrou com toda, com toda certeza, mas ainda não é favorito de nada ainda que vem pela frente, não, apesar de, de ter evoluído bastante. No mais é isso, um grande abraço, tamo junto. Amanhã estamos aqui, né? Amanhã estamos aqui.
0: Isso, né? Amanhã ainda tem boletim diário, né? Amanhã, amanhã temos Inglaterra e Dinamarca, a outra semifinal, né? o jogo também é às 4 horas, e também em Wembley, né? Parece Final Four, né? Esse torneio de basquete, né? Um estádio só e jogos aí dia após dia. É, mas isso aí é meio amanhã, sem né? graça,
1: né, cara? Porque falta que Vamos ao Wembley, vamos a ao... Não tem, né? Já tá lá.
0: Exatamente. Já chegou, né? Tem que jogar aqui até a final, mas é isso aí. Amanhã temos Inglaterra e Dinamarca, 4 horas, e logo depois do jogo, né? Gravado aí no calor da partida, boletim diário pra você, na né? manhã a nossa escala... É ali Elias e você, né? E isso, né? Os fãs aí dos True Lions acompanhando mais uma Jornada Inglesa neste podcast que vos fala. Terminamos é por aqui. É,
1: o, o boletim de amanhã. Ou vai ser muito feliz ou vai ser muito triste.
0: Ou vai ser muito triste, né? Como dizem os nossos uh, nosso, nosso amigos do TEP, né? Hoje alguns choram. É, maravilha, meu querido amigo ouvinte. Ficamos por aqui. Terminamos aí mais um boletim. Pra você que tá nos é ouvindo, né? Lembre-se sempre, siga a gente em redes sociais, no Twitter, arroba Eurotunnel e no Instagram, arroba Eurotúnel Podcast. E para ouvir a gente ouve a gente também no modo Titãs. Com a família com o papai, com a mamãe, a vovó e a titia espalha em grupo. Manda o amigo, né? E curte a gente aí, onde você nos encontrar. Beleza? Até amanhã. Muito obrigado pelo carinho pela companhia de sempre. Um forte abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau!